0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Quand on marche avec le Seigneur, quand on avance dans la foi que les années passent, et c'est bon pour chacun d'entre nous, et à un moment donné, il faut qu'on fasse un point sur notre vie, sur nos vies, Le premier verset que je vais vous donner concerne chacun d'entre nous. Ce n'est pas le titre du message, mais c'est deux versets que je voulais vous donner ce matin pour que nous comprenions bien certaines choses. Ne crois pas que servir le Seigneur, c'est simplement être serviteur de Dieu. Dans les ministères, nous sommes tous serviteurs du Seigneur et serviteurs les uns des autres. Donc, nous avons toutes, tous et toutes, la même responsabilité devant Dieu. Selon les capacités, selon les dons de Dieu, Dieu redemandera ce qu'il nous a confié, c'est juste. Et voici ce que Paul va déclarer à à son fils dans la foi, Timothée. Dans 2 Timothée 2, 15, 2 Timothée chapitre 2, verset 15, il va dire ceci. Ce n'est pas le message encore. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves. De Timothée 2, 15. Et force-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves. En ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Ce n'est pas que moi, c'est vous. Tu dois te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Ça pourrait être l'objet d'un long message et d'un beau message. Un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage. Parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Ça, c'est pour moi. Et il y a un deuxième verset que j'aimerais partager avec vous. Et celui-ci concerne Yvette, mon épouse et moi. Hébreux 6, verset 10. Il est dit. Car Dieu n'est pas injuste. Au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Ça nous a, à mon épouse et à moi, pendant le cheminement du service, ça nous a beaucoup aidé ce verset. Parfois nous étions découragés. non pas par nous-mêmes, bien que parfois oui, mais le plus souvent par, par les autres. Investi dans l'amour, investi dans le service, et parfois déçu des choses, mais nous avons toujours fait ces choses pour l'amour du Seigneur même si parfois ça nous pesait j'associe mon épouse je voudrais qu'à la fin de ma vie je n'ai point à rougir devant Dieu après avoir prêché aux autres mais aussi me présenter devant Dieu les mains vides. Vous savez bien que le Seigneur, quand il a donné des talents, à la fin, il va les redemander. Et si nous disons comme le mauvais serviteur que nous avons pris le talent, que nous l'avons enfoui en terre, et au moment de redonner au Seigneur ce qu'il lui doit, avec les intérêts, que... Ça ne va pas marcher. Alors, ne vous contentez pas de votre foi évangélique. Ne vous contentez pas de votre acquis évangélique. Tout ce que nous devons faire, pas par devoir, mais par amour pour Dieu. Car Dieu n'est pas injuste. Au point d'oublier les choses que nous avons faites en son nom. J'avais clos mon message depuis fort longtemps dans la semaine et je l'ai refait trois ou quatre fois parce que pendant le temps de la première fois il est venu une seconde fois et puis le Seigneur continue à parler. J'ai rajouté, j'ai rajouté, j'ai rajouté, j'ai rajouté, j'ai rajouté, si bien que ce matin, permettez-moi de vous dire qu'à 3 heures du matin, moi bon, le quart il était, j'étais encore avec ce message devant Dieu, et je ne savais pas ce que j'allais enfanter encore. Mais c'est dur d'enfanter un message. Croyez-vous que c'est facile d'être là Oh, là, une certaine aisance, une certaine connaissance, oui. Oh. Allez-y, allez-y, dites ce que vous voudrez. Mais venez là derrière. Alors, le, le titre du message de ce matin, c'est notre intimité avec Dieu qui est la source de la révélation. Vous voulez que le Seigneur vous révèle des choses Ok, il veut. Mais il faut avoir une intimité avec lui. Et une des clés essentielles en cette fin de temps, afin que nous puissions affronter les jours mauvais, cette clé essentielle et vitale qui concerne la vie éternelle, et de recevoir les révélations du Seigneur pour que notre marche soit guidée par lui et par lui seul. Je répète, notre marche est guidée par lui et pas lui seul. Au cas que vous n'ayez pas entendu, je répète, notre marche est guidée par lui et par lui seul. En parallèle de cette chose, de cette clé, de la révélation pour les derniers jours, il y a aussi en parallèle quelque chose qui nous soutient, qui nous tient, qui nous donne à espérer. Eh c'est... Cette espérance, et l'enlèvement de l'Église, bien sûr, et notre rassemblement auprès de lui. Alors, d'un côté... Il y a la révélation que nous devons chercher. Et d'un côté, il y a cette espérance qui est entretenue par l'enlèvement de l'Église. C'est ce qui nous tient. Si tu n'as aucune espérance de l'enlèvement de l'Église, je crois que ta foi est pauvre. Si tu attends simplement que le Seigneur vient te chercher sans rentrer dans l'intimité que Dieu veut pour toi. Souviens-toi des vierges sages. Vous avez lu le livre, n'est-ce pas Des vierges, la parabole des vierges sages. Des dix vierges. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, qu'elles aient entendu le cri voici l'époux, jusqu'à la fin, elles remplissaient leur lampe d'huile. Ça veut dire que ta foi doit être entretenue jusqu'au bout. Pas seulement entretenue, elle doit augmenter de jour en jour. Et la révélation est un des moteurs qui fait grandir notre foi. Oui, des temps mauvais arrivent, mais une lumière se lèvera pour nous et pour nous éclairer et nous conduire à qui Là où il est. Car là où il est, Jésus a dit, je veux que vous y soyez aussi. Ah, ça c'est notre espérance. N'est-ce pas Qui, au milieu de nous, n'a pas cette espérance d'être là où il est Il nous l'a promis. Il nous l'a dit. Croyez en moi et croyez en mon Père. S'il n'en avait pas été autrement, je ne vous l'aurais pas dit. Quelle prodigieuse espérance, n'est-ce pas Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Pourquoi faire Pourquoi être là où Jésus est La vie éternelle, ok. Tu te réjouis d'avoir la vie éternelle C'est bien. Mais la vie éternelle, c'est lui. Regarde bien. Père, ah, d'où Jésus, comme il est beau, le Seigneur. « Mon désir, dira-t-il, ah, le désir de Christ à notre égard. » Mais vous vous rendez compte, il a un désir profond dans son cœur. Mais c'est nous Nous, nous, ces espèces de, de, de chrétiens euh, tiédasses, c'est nous Mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi, là où je serai, et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Mais mes frères et mes sœurs, euh, il y a là euh, sujet de joie, sujet d'allégresse, su sujet de réjouissance. Oui, les jours sont mauvais, mais oui, la perspective qui arrive est magnifique, elle est glorieuse. Parce que là où il est, à Dieu plaise que nous soyons avec lui et que nous voyons sa gloire. Ainsi, le prophète Esaïe, dans le chapitre 9 et le verset 2, va dire ceci. Le peuple, quel peuple je paraphrase, l'église qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et la lumière a reluit sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort. Oui, l'église n'est pas dans les ténèbres. L'église a vu luire la lumière. Parce que tu es un enfant de lumière oui ou non À moins que ta lumière soit ténèbre, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit que la lumière, c'est quelqu quelque chose qui doit éclairer tout homme, toute femme. La révélation est accessible à tous à partir du moment où ta relation, ou ma relation, est une relation d'intimité dans l'amour avec ton Seigneur. Alors la lumière de Dieu nous éclairera. Le psalmiste va déclarer « Auprès de toi est la source de la vie. » Mais dites Amen, c'est vrai que ça, tu vas boire à la source et dans ta lumière, dit le psalmiste, nous verrons la lumière. compris église? Mais à quelle source bois-tu? Si tu bois à la source de la vie, tu seras dans la lu pas dans des pas dans des LED, Dans la vraie lumière qui éclaire tout homme. Mon frère, ma sœur, et le prophète le dit, n'est-ce pas, que le peuple qui marchait dans les ténèbres a, a, a vu une grande lumière, et, et la lumière a relu sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort. C'est ce que Jésus est venu faire. Je suis la lumière du monde. Dieu dit oui, Dieu a dit, parce que Dieu parle, parce que Dieu euh, s'exprime, il, il dit une parole. Euh, euh, je ne sais même pas s'il a dit. C'est que la parole, elle, va exprimer la pensée de Dieu. Mais la parole, c'est Imra, la parole incréée, c'est Christ, c'est le Logos, c'est le Verbe, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Dieu Dieu, 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 pense la chose et, et le Fils l'exprime et le Fils fait, 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 fait. Et le Saint-Esprit, alors qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit Alors le Saint-Esprit, dis merci au Saint-Esprit parce qu'il va te rappeler toutes les paroles que Jésus a dites. Attendez qu'est-ce que vous croyez que Dieu nous a laissé orphelins vous croyez que l'église elle est dans les ténèbres c'est l'église peut être dans les ténèbres à partir du moment où tu admets que les ténèbres soient dans ta vie c'est ton problème c'est pas le mien Mais attendez je ne parle pas de ténèbres de, de grosses ténèbres je parle de petites brouillards Parce que qui, qui d'entre nous irait dans les ténèbres Non, je parle du brouillard. Ce n'est pas les ténèbres. C'est un petit brouillard. Car auprès de toi, dit le psalmiste, est la source de la vie. Oh, écoutez, juste en passant, hein, un, un, un petit indice pour que vous compreniez qui est Dieu source de vie, en hébreu, Makom Chaim, source de vie. Vous faites l'addition numérique de, de cette chose et vous touvez, tombez devant un chiffre de 414. Et puis maintenant voici qu'il est dit auprès de toi est la source de la vie et dans ta lumière, nous voyons la lumière et tu prends les deux mots lumière, tu les additionnes, ça te fait 414 aussi. Ça veut dire que la source de toute vie c'est la lumière, et la source de toute lumière, c'est Dieu, car Dieu est lumière. C'est simple, hein mais c'est Dieu. Ah, ce que j'aime. J'aime l'écriture. J'aime la parole. Oh, qu'elle est belle, la parole. Oh, que nous sommes ignorants. J'en parlerai tout à l'heure, l'ignorance, que l'ignorance, j'en je ai entendu dans ma vie, il disait j'ai pas besoin, comment enseigne, moi. moi j'ai pas besoin, comment enseigne. Tu je sais tout. Oh grand, ignore, imbécile, idiot, heureux que tu es, tu sais même pas que ce qu'il y a là. Prends la page, coupe là. Tu vois, les fines, coupe. Et regarde ce qu'il y a derrière. Et là, tu t'apercevras de ton ignorance. De toi et la source de la vie, ma or veut or, et dans ta lumière, nous verrons la lumière. Et Sophonie va déclarer ceci dans Sophonie 3.17. Excusez-moi, je vais être long ce matin, je vais être long, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous allez patienter avec moi et vous allez m'aimer et vous n'allez pas me jeter. Je vais jusqu'au bout, n'est-ce pas? Je vais aller jusqu'au bout parce qu'il faut que nous comprenions. Tu compris Même si à la fin tu n'as pas compris, tu viens me voir. Et je vais te dire comment il faut que tu fasses pour être nu. Ça tu sais. Je ne vous ai pas dit de faire un striptease tease ici. Hein? Non, 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 vous allez comprendre de quelle nudité je parle. Car l'éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Amen. Un guerrier qui te sauve. Merci Seigneur. Tiens guerrier, tu combats pour moi. Oh. <rire> oh pas, Pasteur, j'ai un problème. Tu sais, d'accord, ok. Va voir le guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. Et oui, Dieu, à cause de toi, il poussera des cris de joie. Il exultera. <rire> et... Dieu exulte devant toi Est-ce qu'il te renouvelle dans son amour À cause de toi, est-ce que le Seigneur pousse des cris de joie Regarde, regarde mon enfant en bas Je vous assure, le Seigneur, a de bonnes lunettes, il voit tout. Il n'a pas de problème de, de vue. Il sait tout ce que nous faisons. quoi. Il sait tout. Et le prophète Daniel va affirmer dans, euh, dans Daniel 12, versets 2 à 4, il dit, et ceux qui auront été intelligents. Ah, pourquoi il y a des imbéciles Daniel, qu'est-ce que tu nous racontes et ceux qui auront été intelligents lui l'iront comme la splendeur de l'étendue. Mais de quelle intelligence t il cet homme Bien sûr, non pas, non pas les diplômes des yeshivas, hein, non pas les diplômes des facultés de théologie. Non, non, non. Ce dont euh, Daniel parle, c'est ceux qui sont intelligents par et dans l'esprit de Dieu. Cela lui rend comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice lui rend comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, ferme ces paroles. Ferme. En plus, pour ne pas te tromper, cachette le livre. Mais il est caché. Jusqu'au temps déterminé auquel plusieurs courants est là, ça est là, mais à un moment donné, la science sera augmentée. La connaissance sera augmentée. Alors maintenant, frères et sœurs, comment et qui peut rentrer dans l'intimité de Dieu Alors la réponse, c'est tous. Qui le veut Alors ça, c'est moins évident. Parce que tous diront « Oui, je veux !» Mais tu veux quoi Ça coûte. Ça va coûter, tu vas écouter. Tu vas écouter ce, 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 ce que ça coûte. Paul nous va nous dire ceci. Ainsi qu'il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. 1 Corinthiens de neuf. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas oui ou entendue et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Ah, 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 ça commence à devenir intéressant. La révélation de Dieu est préparée pour ceux qui, ah, qui l'aiment. Bon, on a un premier commandement, peut-être qu'on ne le connaît pas. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Bon, bon oui, d'accord, j'aime Dieu, ok. Mais attends, eh, eh, aimer Dieu eh, 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 est une chose. Tu peux dire à ta femme que tu l'aimes, et pourtant, hein, tout ce que tu fais avec elle n'est certes pas digne de louange. Ce que Dieu veut, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, n'est-ce pas Ici, c'est le secret, la clé de la révélation. Notons lesquels Dieu a préparé à ceux qu'il l'aiment. Il y a l'amour de Dieu dans lequel nous puisons notre foi. Nous puisons notre foi en ce que Dieu nous aime. Oui ou non où tu puisses ta foi. Alors il y en a qui disent, oui, la foi vient ce qu'on entend, ce qu'on entend c'est la parole. C'est vrai. Mais une parole sans amour, c'est une parole qui tue. Oui ou non Puis Paul dit, hein, euh, euh, je parlerai la langue des anges, j'aurai toute la science, j'aurai tous les diplômes universitaires théologiques, des, de la faculté Intel, de, de la grande école Intel, du professeur Intel, et blablabla, et tout ça, et tout ça, et tout ce qu'on peut déployer pour montrer notre foi, n'est-ce pas, etc. Et puis Paul, il va dire, mais s'il n'y a pas l'amour, allez, 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 va te rhabiller. C'est comme une cymbale retentissante. Ah oui, oui, oui. Tu peux être un érudit, tu peux montrer ta science, tu peux montrer ta connaissance. Mais attends, dans la vie de tous les jours, comment tu agis? Il y a l'amour de Dieu dans lequel nous puisons notre foi. Être aimé de Dieu nous permet de trouver une place dans le cœur d'amour de notre Père. Être aimé de Dieu, c'est de connaître tout ce que Jésus a entendu du Père et qu'il nous transmet par le Saint-Esprit. <rire> oh là 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 là. Ah, vous savez que. Euh, on a, euh, quelle grâce nous avons Quelle grâce La croix est une grâce. La résurrection est une grâce. L'envoi du Saint-Esprit vers nous est une grâce. Le Saint-Esprit demeurant avec nous pour l'éternité est une grâce. Vous avez remarqué que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même Non, non, non. Il ne dit rien de lui-même. Il nous rappelle simplement les paroles que Jésus a dites. Ça, c'est formidable. Parce que le Saint-Esprit, il ne rajoute rien à la révélation. Il vient que d'attester, authentifier ce que Jésus nous a dit. Alors, frères et sœurs, il, va, il existe deux révélations, deux types de révélations. Et ce que j'appelle moi une première révélation qui est la révélation dite ouverte. Je vais m'expliquer. Et puis, une seconde qui est dite cachée. Dieu l'a cachée. Il a caché, il a caché là. Il a, il a vraiment caché. Alors, on va parler d'abord de l'ouverte, la révélation dite ouverte. La révélation, d'abord le mot. Le mot euh, révélation en hébreu, le mot gala, veut dire, n'est-ce pas, ôter le voile. Tu ôtes le voile, et puis, tout d'un coup, tu t'aperçois ce qu'il y a en dessous. Ça c'est l'étymologie du mot en hébreu et c'est le même mot en grec apocalypto qui veut dire exactement pareil, euh, quitter le voile, dévoilement, tout ce que vous voudrez, vous connaissez ces mots bien mieux que moi. Alors il est dit que euh, cette révélation qui est dite ouverte est celle par laquelle l'éternel Dieu a pris l'initiative de se révéler aux hommes. Ça c'est la révélation ouverte. Dieu a pris l'initiative de se révéler à tout homme et à toute femme. Il ne s'est pas révélé seulement à l'Église, il s'est révélé au monde entier. Et je vais vous le prouver. Je vais vous prouver que Dieu il, il s'est révélé et que les gens du monde savent. Ils le savent, mais ils le refusent. Nous allons voir, nous allons voir ces choses. C'est intéressant, frères et sœurs, parce que qu'on pourrait dire, mais ce Dieu-là, il se révèle uniquement à ceux qui croient en lui. C'est faux est-ce que vous savez que Dieu a autant d'amour pour les gens du monde que pour nous C'est le même cœur de père, il veut tous les sauver. Ne faisons pas de sectarisme parce que nous sommes soi-disant enfants de Dieu. Dieu est un être spirituel en dehors du monde. Il est saint. Et les êtres physiques, finis et pécheurs que nous sommes, ne peuvent le voir. Impossible. Quoique les hommes ne puissent pas d'eux-mêmes arriver à la vérité en ce qui concerne Dieu, l'Éternel a pris l'initiative de se révéler à eux. Ah oui, mais comment Vous allez voir. Mais comment va-t-il le faire les, les religions ou les philosophies sont l'expression de la quête de Dieu par l'homme. Les philosophies cherchent Dieu par le moyen de l'homme, tandis que la Bible témoigne de l'amour de Dieu qui s'approche de l'être humain pour le sauver. C'est complètement différent. Vous avez vu les philosophies humaines Il y a du divin en nous. C'est parce que la Bible dit, il dit Tiens, sacré pécheur, mon pauvre. Si tu ne vas pas à Golgotha, c'est perdu, quoi. Et, 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 ouh, il y a du divin en nous. À travers la nature et la conscience humaine qui distingue entre le bien et le mal, Dieu s'est révélé à tous. À travers la nature. mais Écoutez, on est aussi imbécile que ça avant de connaître Dieu qui ne s'est pas interrogé Moi, je ne sais pas, moi, je, 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 je levais, avant de connaître Dieu, je levais le nez au ciel. J'habitais un pays où je voyais des, 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 des nuits magnifiques remplies d'étoiles, des, des cieux magnifiques, c'était comme une broderie. Et je me disais, mais, 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 qu'est-ce que c'est que ça Qui a fait ça Tu te poses la question, ça y est, c'est bon, tiens un chemin. À moins d'être complètement abruti. Abruti complet. Qui ne s'est pas extasié devant une fleur, devant un papillon Qui ne s'est pas extasié devant euh, le monde animal hein? Regardez comme le Seigneur est bon. Nous, les hommes, on peut divorcer des femmes. On peut abandonner nos enfants. Mais les singes, eux, ils n'ont qu'une seule femme. Ils ne les abandonnent jamais de toute leur vie. <rire> Prenons un exemple sur les singes. Et c'est vrai. Le singe qui a une femelle, il l'a pour toute la vie. Il ne s'en sépare jamais. Alors peut-être qu'il faudrait bien qu'on descende du singe, peut-être. À travers la nature et la conscience humaine. Tant qu'on n'a pas connu Dieu, eh, vous, vous rappelez, on ne connaissait pas Dieu, n'est-ce pas Mais quand on faisait une belle bêtise, une grosse bêtise, dedans, ah, j'ai mal fait. Hein Il y avait une conscience. Soit tu lui disais, tais-toi, soit elle t'interpellait, tu étais mal. Donc, dans l'homme, il y a des choses qui lui permettent, n'est-ce pas, de connaître Dieu. Pourquoi je dis ça Vous allez voir pourquoi la conscience a un grand rôle, n'est-ce pas Il nous est dit ceci, que euh, euh, par la création, il a montré sa gloire en mettant les hommes au bénéfice d'une révélation universelle et continue. Dieu a fait en sorte que l'homme voie par ses propres yeux toute sa gloire ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net